0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio biologia e nele, na verdade, eu vou começar a falar com você sobre ecologia. É uma daquelas séries que vai ter uma cacetada de áudio aí pra você assimilar, porque ecologia é um assunto muito importante, que cai muita prova, cai muito vestibular e tem muito detalhe. Mas na maioria é termo e coisa que você assimila rápido, porque é só você pensar logicamente, tá? Então vamos lá, que no final você entende tudo. Bom, pra começar, eu vou te explicar basicamente o que são as coisas principais que compõem a ecologia. Então, que compõe o estudo do ecossistema. Os termos que você vai ter que saber interpretar e as coisas que você vai ter que saber identificar para você trabalhar qualquer coisa em cima de ecologia. Não é nem só para responder a questão. É que você não vai conseguir ler um texto que fale de ecologia sem entender isso daqui. Então, eu vou começar por aí, principalmente formando a biosfera. Então, eu vou fazer com você uma cadeia de matéria. Porque a gente tem aquela ideia, né, de na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a matéria, ela vai ser cíclica, né, ela vai fluir, ela vai se transformando, ela vai se ampliando até formar o planeta todo, que é o que a gente chama de biosfera, tá? Então, eu vou fazer esse caminhozinho com você para depois a gente desenvolver. Bom, tudo parte aqui, aqui a gente vai entender a estrutura inicial da vida como o átomo, ok? Eu sei que dentro de átomo tem próton, neutro, elétron, essas coisas, mas não, é, não vem ao caso. Aqui a gente vai começar do átomo. Bom, o átomo, ele vai se unir em moléculas. Isso você aprendeu em química, né? Você sabe que átomos se unem em moléculas. E essas moléculas na, no corpo, né? No corpo humano, no corpo animal, nas plantas, etc. Vão se unir em organelas. Organelas, se você não, sabe, não lembra, né? São aqueles componentes da célula. Então, mitocôndria, ribossomos, essas coisas todas são organelas. Se a gente está falando de um organismo unicelular, da célula, a gente já vai partir aí para formar um organismo formado tranquilo. Mas, se for um organismo pluricelular, né, essas células vão se unir em tecidos. Então, vão ter, por exemplo, as células do tecido nervoso, as células do tecido conjuntivo, do tecido epitelial e por aí vai. Esses tecidos vão se unir para formar órgãos. Como eu falei agora, os tecidos epiteliais se unem para formar o maior órgão que tem no seu corpo, que é a pele. Se você não sabe, a pele é um órgão. E todos os órgãos se unem em sistemas para formar um organismo mesmo. Então, por exemplo, a gente tem todos os órgãos que formam o sistema digestório que a gente vai ter né o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e por aí vai. Então, formando esses sistemas, a gente consegue formar um organismo. É mais ou menos esse tipo de cadeia que eu quero te explicar aqui, certo? Que a gente foi de átomo para molécula, de molécula para organela, de organela para célula, de célula para tecido, órgão, sistema e organismo. Esse organismo, um grupo desses organismos, vai formar uma espécie, né? Organismos semelhantes formam uma espécie. Mas por que é importante a gente ter espécies no planeta Terra? Porque, se a gente tem seres da mesma espécie, seres que têm a mesma estrutura física, cruzando, né? Se reproduzindo, a gente vai ter filhotes férteis, ou seja, filhotes que também podem reproduzir. Se você tenta botar um bicho de uma espécie para reproduzir com um bicho de outro, você vai até gerar alguém. Alguém vai nascer. Mas esse alguém muito provavelmente vai ser estéreo. Se você botar, por exemplo, um cavalo para cruzar com uma mula. Pode até nascer alguém, só que se alguém não vai ter como se reproduzir, então ele não vai ter como perpetuar a espécie dele, certo? Então, por isso, a gente precisa ter espécies para seres da mesma espécie poderem cruzar e originar prole fértil e aí desenvolvendo aquela espécie, mantendo ela ao longo do tempo, ok? O que pode acontecer aqui é um desviozinho, que é interessante você saber, por quê? Existem exceções a essa regra biológica de que só seres da mesma espécie, da mesma espécie reproduzem com descendentes férteis, que é basicamente algumas espécies diferentes que conseguem gerar descendentes férteis. Mas isso não acontece. É o caso, por exemplo, do leão e da onça. Se você botar um leão para reproduzir com a onça, o bebê vai ser fértil. Ele consegue seguir a linhagem da família dele, da espécie dele. Ele consegue, ele é fértil, ele consegue reproduzir. Mas um leão e uma onça não vão cruzar. Por quê? Eles não conseguem se encontrar naturalmente. Você pode forçar porque agora a gente está em uma época que isso rola. Mas naturalmente, pela natureza, isso não aconteceria. Por quê? A onça fica aqui na América do Sul, o leão fica lá na África e nenhum dos dois tem condição de nadar até o outro. Então, apesar deles conseguirem gerar descendentes férteis, eles jamais fariam isso. E por isso, a gente fala que tem que ser da mesma espécie porque o leão está lá reproduzindo com a leoa e a onça está aqui reproduzindo com os espécies dela. Mas, ok, a gente tem espécies iguais reproduzindo, né? E aí elas vão reproduzir até formar uma população. Essa população vai ser um grupinho de, de organismo daquela espécie, né? Uma galera daquela espécie, que pode viver junto com populações de outras espécies. Então, bichos de espécies diferentes que podem viver juntos. Quando a gente junta populações, a gente vai formar uma comunidade. E aqui na comunidade acontece muita coisa interessante pra você entender. Primeiro, que Organismos de espécies diferentes, de populações diferentes, mas da mesma comunidade, conseguem viver juntos de um jeito muito específico, que é o que a gente chama de relações harmônicas ou não, né? Ou de dependência ou não. Então, por exemplo, não sei se você lembra, mas você já estudou relações harmônicas, você sabe que existe um caranguejinho né? chamado de paguro, que ele vive com uma esponjinha em cima da cabeça dele. Por que, que ele vive com essa esponjinha? Ele precisa dessa esponjinha para viver? Não. Ele consegue viver sem ela. Mas é uma relação boa para eles dois porque a esponjinha é céssio, né? Ela não consegue se movimentar. Isso dificulta que ela consiga alimento. Se ela fica em cima dele e ele vai se mexendo andando pelo mar, ela consegue se alimentar. O alimento chega a ela muito mais fácil. E ao mesmo tempo, ele sem ela em cima fica meio vulnerável. Ela ali consegue proteger ele de impactos, proteger ele de predadores, etc, etc. Isso é o tipo de coisa que acontece em uma comunidade. Então, bichos de populações diferentes se unem para poder viver juntos e facilitar a vida dos dois. E se você pegar uma comunidade e você juntar os fatores bióticos dela, ou seja, tudo que tem de vivo nela, todos os organismos que estão nela, todas as plantas que estão nela, tudo que tem de vida ali, os fatores bióticos, e juntar com os abióticos, ou seja, o que não tem vida, tipo a temperatura daquele lugar... O pH, o clima, a quantidade de oxigênio, a quantidade de água disponível, enfim, tudo isso que influencia na vida de quem está lá, mas que não é vivo, você vai formar um ecossistema. Se você junta vários ecossistemas, você forma um bioma. Como, por exemplo, sei lá, o cerrado. É um bioma, certo? Então, você junta vários ecossistemas em um bioma e vários biomas vão formar a biosfera. A biosfera é o planeta todo, que é onde eu queria chegar com você desde o início, certo? Então, só recapitulando, a gente passou de espécies para população, de população para comunidade, de comunidade para ecossistema, de ecossistema para bioma e de bioma para biosfera. Fechamos essa parte. Agora, eu quero que você limpe sua cabecinha, que eu vou meter termo para dentro, certo? Ou seja... Eu vou começar a passar vários termos para você entender as denominações. Não são coisas que você vai precisar decorar, porque eu acho difícil que alguém te pergunte, tipo, o que é isso? Mas você tem que entender para você conseguir interpretar uma questão, certo? Então é para isso que isso serve. E o primeiro termo que eu vou falar com você vai ser ecobiose. A maioria dos termos você consegue entender mais ou menos se você conseguir pegar a estrutura da palavra. Porque são palavras parecidas, então você pega mais ou menos a ideia. Ecobiose... Vai ser a relação, biose vai ser relação, certo? Sempre você vir biose, você pensa em relação. A ecobiose vai ser a relação entre o ser e o meio ambiente. Então, tudo que é uma interação entre o ser vivo e o ambiente em que ele vive, o meio em que ele vive, a gente vai chamar de ecobiose, ok? Fechou? Além disso, a gente tem a alelobiose. Alelobiose, biose é relação, lembra? Vai ser relações entre seres, então... Enquanto a ecobiose era a relação entre o ser e o meio, agora a lelobiose vai ser entre o ser e o ser. Só que como eu estava explicando, existem seres da mesma espécie e seres de espécies diferentes. Se a relação for entre seres da mesma espécie, a gente vai chamar de cenobiose. Se forem de espécies diferentes, a gente vai se chamar de aloiobiose. Aí é que você se lasca, porque eu tenho alelobiose e aloiobiose. E você não vai poder confundir isso, porque até as definições são parecidas. Mas alelobiose é relação entre qualquer ser e aloiobiose é especificamente seres de espécies diferentes, ok? Pelo amor de Deus, tente separar. Porque eles fazem isso aqui de sacanagem mesmo para você confundir, porque é muito parecido, mas são coisas diferentes, ok? Bom... Fechamos as bioses aí, a gente tem o termo biocenose. O que seria biocenose? Você já sabe o que é isso, porque eu já te expliquei. Eu só não dei o nome, eu vou dar o nome agora, certo? Biocenose é basicamente você pegar várias populações, lembra que eu te falei isso? Então, você vai pegar várias populações e você vai juntar todas essas populações em uma comunidade biótica. Então, uma comunidade de vida, que é o que eu já te expliquei aí no início do áudio. Essa comunidade biótica, logicamente, vai viver em algum lugar. E esse lugar vai ter um biócoro. Então, até agora eu falei, ecobiose, alelobiose, cenobiose, aloiobiose, biocenose e biócoro. O que é biócoro? Biócoro é basicamente toda a condição que o ambiente impõe ao ser para ele sobreviver. Então, se você está vivendo num deserto, você vai precisar de habilidades e você vai viver sob condições diferentes de quem vive, por exemplo, debaixo do mar. Concorda? E essas condições que o meio vai impor para você conseguir sobreviver ali naquele lugar é o que a gente chama de biócoro, ok? Além do biócoro, a gente vai ter também o biótopo. Outro problema aí para você. O biócoro são as condições de sobrevivência. O biótopo é a área de um bioma. Lembra que eu te falei que um bioma seria um conjunto de ecossistemas? Então, a área que um bioma toma é o que a gente vai chamar de biótopo, ok? Pronto. Todos esses termos que eu te dei aí são termos que meio que falam sobre o ambiente, né? Ok, que tem a Lalobeus ali, que é de relações entre seres, mas que falam mais ou menos sobre o ambiente. Agora, do ponto de vista do bicho, quando você pega um bicho, o que é que ele define que você precisa saber de termo? Três coisas principais. A primeira delas é muito básica e vai ser mais básica ainda depois que você ouvir o próximo áudio que eu vou fazer, porque vai ser uma coisa muito batida na sua cabeça, é a energia. Você sabe que a gente vive baseado em energia, né? A gente tem que ter energia para conseguir fazer essas coisas. E essa energia vai estar presente em todo o ser. E ela vai ser consumida ao longo dos níveis tróficos. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar agora, porque eu ainda vou te explicar. Então esqueça isso aí, depois a gente se preocupa com isso. Mas você precisa saber que o ser tem energia, certo? Além disso, cada animal tem um habitat. O que é isso? É o local mais provável de você achar um bicho. Por que eu tô falando local mais provável? Porque não necessariamente o bicho vai estar lá. Um bicho pode estar em qualquer lugar. Se você vai a uma floresta, pega uma arara, vai para o deserto e joga ela no meio do deserto, aquilo ali não é o habitat dela, porque não é o local provável dela se encontrar, não é o lugar onde a sobrevivência dela vai ser melhor, onde ela é adaptada para viver. Mas ela está lá, então por isso que é o local mais provável. E habitar, aqui eu preciso preste bastante atenção, é diferente de nicho, de nicho ecológico. O que seria um nicho ecológico? É o modo de vida da espécie, ou seja... Todas as características de uma espécie, todas as características de um bicho que configuram ele como aquele bicho faz parte do nicho ecológico. Seres de uma mesma espécie sempre vão ter o mesmo nicho ecológico, porque é justamente o que define eles como sendo a mesma espécie. Se tiver o mesmo nicho ecológico em espécies diferentes, o que pode acontecer, elas provavelmente vão competir, né? Vai ter competição interespecífica. Então, competição entre bichos de espécies diferentes. Mas o mais normal é que aconteça competição intraespecífica. Ou seja, entre bichos da mesma espécie, por eles terem esse mesmo nicho. E o que é o nicho, né? É o tipo de comida que ele gosta de consumir, que ele gosta não, né? Que é biologicamente adaptado para ele consumir. Os hábitos de sono dele, então, por exemplo, a coruja ficar acordada durante a noite e dormir durante o dia, faz parte do nicho ecológico dela. Então, são todas as características que definem uma espécie. Sendo que... Dentro de uma espécie, o macho e a fêmea podem ter hábitos diferentes. Então, não necessariamente o macho e a fêmea de, um, de uma mesma espécie vão ter o mesmo nicho, eles podem ser diferentes, ok? Isso varia, vai ter espécie que vai ser igual, vai ter espécie que vai ser diferente. Por último, só para fechar esse áudio aqui, eu queria que você saísse daqui sabendo o que é um ecótone. Um ecótone é basicamente uma faixa que vai fazer ali a transição de biomas. Então, quando você tem biomas, lembra que eu te falei que biomas é o um conjunto de ecossistemas? Então... A transição entre eles vai ser o ecótone. Por quê? A gente não tem uma linha que demarque. Aqui acaba um bioma, aqui começa outro. Porque é natureza, né? Então eles sempre vão meio que lutar para poder dominar a área do outro. E essa área que acontece a luta, essa área que tem uma influência dos dois, é o que a gente vai chamar de ecótone, ok? Eu espero que você tenha entendido, eu sei que é muito termo, é muita coisa, muita definição pra você pegar. Mas, de preocupante de verdade, eu acho que é só alelobiose, aloiobiose e biócoro e biótoco. Se você entendeu o resto, tá bom, ok? Um beijo, eu espero ter ajudado. Tchau!